0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Hallo, schön, dass du heute wieder da bist. Anja ist mein Name und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Mareike Hübner. Die wohnt in Meninghöfen, das ist ein Ortsteil von Löhne und sie hat dort ja was für unsere Ohren, für unsere Augen. Und wirkt im Internet damit dafür, dass äh, sie an einem Ort lebt, der für Entspannung und Kreativität steht. Hallo, Mareike. Hallo. Ich bin total froh, dass man mir das zugetraut hat, dich zu interviewen, also mir von unserem Podcast-Team, weil ich ähm, sehr gerne kreativ bin. Und gesehen habe in deinem Internetauftritt, dass du mit Blumen, aber auch mit Makramee, mit ähm, Schmucksteinen arbeitest und sehr, sehr schöne Dinge bereitest. Kannst du mir mal erklären, ja machst du das nur für dich oder in, in welchem Rahmen ist das entstanden? Ähm, wie ist es gekommen, dass, dass du eine Oase quasi eröffnet hast?
0: Ja, ich bin auch sehr gerne kreativ, so wie du. Und ja, es hat sich so ergeben, dass ich mich äh, hier zu Hause selbstständig machen wollte, konnte, dass, äh, ja, weil ich die Möglichkeiten hier habe. Und es wurde vor zweieinhalb Jahren äh, ein Extenzgründungskurs angeboten von den Landfrauen. Und das hat dann nochmal so den Ausschlag gegeben, mich zu trauen, mich selbstständig zu machen. Und seitdem gebe ich hier, das heißt seitdem noch nicht, aber da habe ich mir dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen, hier Kreativkurse zu geben, um das zu nutzen, was ich hier an Möglichkeiten habe.
1: Das heißt, Oase ist dein Zuhause und dein, äh, dein ja, Betrieb und äh, deine Selbstständigkeit.
0: Genau, also ich lebe hier auf dem Grundstück einer ehemaligen Baumschule. Wir haben verschiedene Gartenbereiche, einmal rund ums Haus, der Garten um, äh, zu meinem äh, Haus, hier am Fachwerkhaus. Dann haben meine Schwiegereltern nochmal einen Garten. Es ist <lacht> schon, schon riesig. Wir haben im Grunde 6000 Quadratmeter, die wir hier bewirtschaften und pflegen. Und dann kommt eben der Bereich dazu, was früher die Baumschule war. Das ist heute wie ein kleiner Park. Und da befinden sich ja, unheimlich viele alte Bäume. Es ist ein kleines Arboretum, also eine Baumsammlung in dem Sinne schon. Mein Schwiegervater hat da sehr viele Raritäten auch angepflanzt. Maulbeerbäume, Taschentuchbäume und, und, und. Und wir haben zwei große Gewächshäuser, die früher zur Überwinterung der Pflanzen da waren. Und in dem einen Gewächshaus gebe ich jetzt meine Kurse. Da habe ich schöne große Tische, wo man schön dran arbeiten kann. Und ja, da finden die Kurse bei schlechtem Wetter eben statt. Im Sommer kann man die Tische natürlich auch rausstellen. Aber da, da, da wird alles verarbeitet, was hier auch so anfällt. Wir haben viel Schnittgrün, viele Pflanzen, die ich dann auch verwenden kann für die Kreativkurse.
1: Jetzt erklärt sich mir der Name Oase Alte Gärtnerei.
0: Ja. <lacht> es ist wirklich, ja, es ist ein viel großer Park, kann man schon fast sagen, und mit verschiedenen Bereichen. Ja, dazu gehört auch noch gehört noch Nutzgarten, Gärten zwei im Grunde. Mein Nutzgarten okay. wird jetzt zu einem Schnittblumengarten, <lacht> damit ich noch mehr Schnittblumen anpflanzen kann für die Kurse. Und äh, ja, und einen Teich haben wir auch noch, also es ist wirklich groß, ja.
1: <lacht> Du sagst wir, ähm, ich glaube aber, du bewirtschaftest das mit deiner Familie alleine, du hast keine Angestellten?
0: Nein, 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 Angestellte haben wir nicht oder ich nicht. <lacht> äh, bin ja im Grunde klein jetzt auch angefangen, aber es entwickelt sich immer weiter und bei den schweren Sachen, sage ich mal, jetzt sind beim Sturm zum Beispiel auch Bäume umgefallen, da die machen mein Mann und mein Sohn, das machen wir dann gemeinsam weg. Ja, ja.
1: Dann herzlichen Dank, dass du dir heute, wo das Wetter wunderschön ist, die Zeit nimmst, drin mit mir zu sitzen und dieses Gespräch aufzuzeichnen. Ich kann mir vorstellen, die juckt sie in den Fingern, gerade wenn die Sonne scheint. Und ja, bei 6000 Quadratmetern, ich, ich selber habe nur 600 und ähm, bei mir juckt es schon in den Fingern, ich möchte in den Garten, da bist du doch bestimmt bei, ja, sobald die Sonne scheint, wahrscheinlich auch wenn es regnet, im Garten.
0: Ja, fast fast immer jetzt, also besonders jetzt im Frühjahr ist ja einiges zu tun und weil ich jetzt auch viele Pflanzen noch aussähe, umpflanze, anziehe, eben auch für meine Kurse, ne, habe mhm. ich jetzt vor einiges an Schnittblumen vorzuziehen und ja, da ist schon einiges zu tun. Sehr schön, sehr schön. Ich habe
1: eine Frage. Wir haben ja nun alle gut zwei Jahre Sondersituation hinter uns. Und du sagst so, vor ungefähr zweieinhalb Jahren hast du dich selbstständig gemacht oder angefangen mit dem Gedanken zu spielen, dich selbstständig zu machen. Das war ja mit Sicherheit ein sehr ungewöhnlicher und sehr schwieriger Start auch für jemanden, der nicht zu Hause alleine arbeitet, sondern angewiesen ist auf Kunden, auf Frauen, auf Gruppen, die sich anmelden und zu dir kommen.
0: Ja, also ich habe genau äh, Anfang Oktober 2020 Gewerbe angemeldet und im Grunde kam kurz darauf dann dieser lange Lockdown. Ich denke, was war das, sieben Monate? Ich glaube, ne? also von November bis Juni letzten Jahres war dann im Grunde, Nichts möglich.
1: Wie hast du diese Zeit überbrückt? Oder wie kommt es, dass du sagst, also das Ganze läuft und es wird auch von Tag zu Tag mehr und du bist guter Dinge, ähm, ja den Zeitgeist erkannt zu haben und weiterzuarbeiten? Wie, wie hast du dich umgestellt? Ich meine, wir sind beide in den 50ern. Wir sind beide äh, nicht diejenigen, die sagen, so wir sind... Ähm, auf den neuen Medien bewandert und äh, laufen jetzt sofort mit irgendwelchen Videokanälen in Produktion. Was hast du gemacht in diesen sieben Monaten?
0: Ja, also ich, ich habe mich schon mit Facebook vorher befasst, weil ich auch den äh, Landfrauen-Account äh, da pflege. Und dann bin ich auch schon mit Instagram angefangen. Ja, und äh, mein, äh, da hatte ich für meinen... Betrieb hier, also für meinen eigenen Account zu meiner Oase hatte ich noch keinen Account. Also, aber meine Tochter meint: Mama, du musst deine Bilder zeigen. Ne? Was du machst, das müssen die Leute sehen. Und ja, so bin ich dann angefangen, für meine Oase auch einen eigenen Account zu gründen und ja, auch bei Facebook mehr Bilder zu posten von den Sachen, die ich mache, also von den kreativen Werkstücken.
1: Okay, du hast also in den sieben Monaten auch weitergearbeitet, also weiter deine Kreativität ausgelebt, hast das Ganze äh, natürlich leider nicht unterrichten können, weil du keine Kurse annehmen konntest, aber das Ganze fotografiert und doch auch medienwirksam potenziellen Kunden gezeigt Jetzt genau. ähm, sagst du fotografiert und per Instagram gepostet, davon sieht das ja noch keiner. Wie hast du denn Leute bekommen, die sich da informieren?
0: Ja, man wird schon manchmal auch verlinkt und man muss halt bei anderen auch ja, Kommentare drunter schreiben, damit man gesehen wird Ja und gucken. Man findet ja schnell Sachen, die einen auch interessieren. Und man abonniert diese anderen Accounts dann und wird gesehen dann auch oder zurückabonniert und ja es entwickelt sich dann. Ja.
1: Also bist du zur Social Media Expertin letztendlich geworden, ja. dadurch, dass einfach die Situation so war, dass du in, in Präsenz ähm, kaum etwas von deiner Kreativität ja, ausleben schon, aber nicht weitergeben konntest. Sagen wir es so, ist das richtig?
0: Ja, also im Grunde habe ich weitergemacht, also Ideen zu entwickeln und passend zur Jahreszeit oder zur Saison eben meine Werkstücke und Ideen zu posten. Und ja, das war auch schon so die Idee. Dann habe ich halt Fotos, die ich dann auch nachher, wenn ich mal einen Kurs geben möchte, dann zeigen kann, ne? sage ich mal, man hat ja nicht immer gleich alles parat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel <lacht> im Sommer einen Kurs geben möchte und jetzt schon die Fotos dafür reinstellen möchte, ja, ist ja eigentlich gar nicht möglich. Ich, hab's, ich muss es im Grunde ja erst machen, damit ich es zeigen kann. Ja. Ne? Ja.
1: Sonnenblumen haben wir jetzt im April noch nicht. Und wenn du ja im August was machen möchtest mit Sonnenblumen, ist es schlau, wenn du das im Jahr vorher schon genau. äh, fotografiert hast. Ja. Dann
0: kann ich jetzt eben auf meine Fotos zurückgreifen die ich dann jetzt habe und die Ideen zeigen, genau.
1: Ja, jetzt haben wir eben im Vorgespräch, oder du hast erwähnt, dass du auch ähm, eine Besichtigung in deinem Garten hattest. Ähm, das fand ich sehr interessant. Da sprachen wir über die Bewegung Slow Flower. Mir ist das ganz neu. Magst du uns das einmal erklären? Was ist Slow
0: Flower? Slow Flower bedeutet äh, regionale, saisonale Blumen anzubieten, die am besten also auch noch aus nachhaltigem Anbau kommen, also Richtung Bio geht es dann. Ja. Und nicht Blumen zu verwenden, die aus Afrika kommen oder sonst woher eingeflogen werden und unter ja, schlechten Bedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter angebaut werden. Leider kommen über 80 Prozent unserer Schnittblumen aus dem Ausland. Und oft werden da auch Chemikalien verwendet, die bei uns verboten sind. Und ja, nicht nur ja, für die Menschen vor Ort schlecht, im Grunde auch für die Floristen, die diese Produkte den ganzen Tag in der Hand haben. Ja. Und diese Flow-Slower-Bewegung kommt aus äh, Nordamerika. Also da gibt es das schon länger. Und das ist jetzt eben zum, zu uns rübergeschwappt. <lacht> in Deutschland gibt es da jetzt auch viele, die sich dieser Bewegung da anschließen, also Slow Flower Farmer und Farmerinnen, die dann selber also Blumen anpflanzen, Schnittblumen und ihre eigenen, ihre eigenen Produkte und Pflanzen verwenden. Und das ist im Grunde das, was ich eigentlich auch schon mache, weil ich es ja auch habe, weil die, weil die Pflanzen und äh, hier bei mir wachsen und ich, ja, das einfach mir zur Verfügung steht und ja, ich möchte es eben jetzt noch ein bisschen ausweiten mit den Schnittblumen, dass ich da noch mehr Auswahl habe.
1: Du bittest zum Beispiel auch einen Kurs mit Sukkulenten an, die zu gestalten, glaube ich. Ich gehe mal schwer davon aus, das sind deine Sukkulenten, ist das richtig?
0: Zum Teil. Also ganz so viel kann ich. <lacht> Sukkulenten wachsen ja sehr langsam. Und ja, da muss ich halt schauen. Aber ich habe selber auch sehr viele Sukkulenten, die ich vermehre. Also ich finde es halt faszinierend, dass man aus einem kleinen Blatt, dass daraus eine neue Pflanze entsteht. Ja. Und da habe ich schon, das ist so mein, mein Steckenpferd, im Grunde auch so eine Lieblingsblume von mir. <lacht> Und ja, beim offenen Gartentor hatte ich hier letztes Jahr einige Besucher und ich habe die draußen auf so einem alten Boden auch stehen. Und eine Besucherin stand davor und sah diese Blumen und sagte, ja, dafür hat es aber auch einen Fimmel. <lacht> ich habe es nicht gehört, mein Sohn hat es gehört, ich fand es aber irgendwie auch total lustig, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber <lacht> und ja muss da jetzt auch noch drüber lachen und ja, jetzt heißt es eigentlich auch, sind meine Fimmelblumen. Also
1: bei der Klima, bei dem Klimawandel, den wir hier seit ein paar Jahren spüren, kann es gar nicht besser sein, als Sukkulenten Fimmel zu haben.
0: Ja. <lacht> ich fand den Ausdruck auch irgendwie niedlich, weil ja. den nutzt man eigentlich kaum noch, aber ja.
1: ja Aber ist doch schön. Ja. Da entstehen dann so eigene Running Gags im Unternehmen, ja. denke ich mal. Hm. Ohne die digitalen Kanäle, über die du jetzt eben gesprochen hast, hätte sich dein Unternehmen so weit entwickelt oder wärst du noch auf einem anderen Stand
0: jetzt heute 2022? Also ich denke schon, dass mich das sehr viel weitergebracht hat, dass ich dadurch auch Kunden gefunden, Kundinnen gefunden habe, meine, viele meiner Abonnenten, es kommen ja auch aus Norddeutschland, Süddeutschland weiter her, aber <lacht> ich habe auch schon viele dadurch kennengelernt, die hier im näheren Umkreis sind, ja, mit denen man sich austauscht oder auch mich schon besucht haben. Einmal beim offenen Gartentor im letzten Jahr und auch äh, ja, Kursteilnehmerinnen, die dadurch auf mich aufmerksam geworden sind.
1: Mhm. Ähm, beschreiben wir mal einmal kurz deine Kurse oder ein paar deiner Kurse. Jetzt habe ich eben gespr gesprochen von einem Sukkulentenkurs. Du hast mir erzählt, du hast aber zum Beispiel auch eine Veranstaltung ein Junggesellenabschied gestaltet. Wie ist das abgelaufen?
0: Ja, also das biete ich auch an, genau. Ich hatte es auf meiner Webseite so stehen. Also die jungen Frauen binden dann Blumenkränze für, für den Kopf. Eine Flower Crown nennt man das auch. Und ja, es war das total schön. Also ich habe dann die Blumen halt zur Verfügung gestellt, die sie dafür verwenden könnten. Und es waren elf Frauen, die Junge out ist schwanger und <lacht> die wollten halt ein bisschen was Entspannenderes machen, nicht unbedingt mit dem Bauchladen durch die Stadt ziehen. <lacht> und ja, da haben sie halt gesucht und mich gefunden. Und sie haben dann hier bei mir diese Blumenkränze gebunden. Und ja, es sah total schön aus. Wenn ich habe dann auch noch Fotos damit äh, mit meiner Kamera gemacht und die hinterher auf einen Stick gezogen, dass sie dann schöne Erinnerungen auch an diesen Nachmittag hatten, haben und ja, es sah ja. richtig hübsch aus. Diese, diese elf Mädels saßen dann in meinen Schneeglöckchen. <lacht> das war ja, auch noch war, im Winter, also das, ja, heißt, das war jetzt gar genau. nicht die
1: typische Hochzeitsaison, sondern das war im Winter, du hast also quasi, ähm, ja, trotz äh, geringerer Temperaturen einen Kurs gegeben mit frischen Blumen.
0: Ja, genau. Also es war zum Glück sonnig, darum war es auch schön warm im Gewächshaus. Und ja, ich denke, weil die Braut schwanger ist, war eben dieser Termin gewählt worden, <lacht> der Hochzeitstermin. Der hat, ich denke, wir war inzwischen auch schon. Äh, ja, und sah eben richtig klasse aus. Das verändert ja auch jemanden, wenn man so, so eine Blumenkrone auf, ja. <lacht> auf dem Haupt hat. <lacht> ja. Ja. ja, das war richtig hübsch. Ja. Wie
1: lange hat die Veranstaltung dann gedauert?
0: Ja, also wenn man kommt, dann gibt es ja bei mir immer erst ein Begrüßungsgetränk, äh, mhm. damit man erstmal ankommt und ein bisschen sich erzählen kann. Es geht nicht gleich los, sondern man muss erstmal ein bisschen runterkommen und sich gleich schon ein bisschen entspannen. Eine Oase, ja. <lacht> ja genau. Und manche kommen ja auch etwas später, dann wartet man erst, bis alle eingetrudelt sind. Und ja, dann erkläre ich äh, oder erzähle ich auch von mir ein bisschen erst, damit sie wissen, wo sie sind und was wir machen. Mhm. Und dann äh, geht's dann los. Dann zeige ich, wie sie diese Krone oder was auch immer es ist machen können, wie sie vorgehen müssen. Zeige den Anfang, wie, ja, damit jeder das Schritt für Schritt dann weitermachen kann. Und ja, können dann verwenden, was sie möchten. Ich lege das nicht fest, sondern ich stelle meine Blumen zur Verfügung und jeder kann das auswählen, was was möchte. Ich gebe da jetzt keine Vorgaben.
1: Ja, ja, ja. Und dann sind wir so bei ein, zwei Stunden oder wie lange dauert die Veranstaltung?
0: Ja, also das eine Binden schon meistens äh, ein bis anderthalb Stunden. Mhm. Und im Anschluss, wer möchte, kann dann auch noch einen Kaffee trinken oder sich was mitbringen zu essen und, mhm. und ich stelle die Getränke zur Verfügung. Man kann das dann noch so ein bisschen ausklingen lassen. Das haben also die Frauen dann auch noch gemacht wir haben erst dann, als es fertig war mit dem Binden, das abgeschlossen war, haben wir dann die Fotos gemacht. Fotosession, ja, da entwickelt sich ja genau. noch ein ganz also neuer Zweig. Ja, das war schon eine richtige Fotosession, kann man sagen, Fotoshooting mit verschiedenen, in verschiedenen Positionen und an verschiedenen Stellen im Garten. Ja, und im Anschluss haben sie sich dann noch hier im Wintergarten bei mir gesetzt und... Wir hat einen Kuchen mitgebracht und ich habe eben die Getränke, Kaffee, Tee zur Verfügung gestellt und das Geschirr. Ja, das hört
1: sich nach einer gelungenen Veranstaltung an für diese elf jungen Damen. Und ich fand die Idee total nett. Ich wusste natürlich nicht, dass die Braut schwanger war. Mal etwas anderes zu machen als Party zu feiern oder eben diese Bauchladennummer. Man kann also auch bei dir kreativ werden, wenn man sich zu ein paar Mädels einen netten Abend machen möchte oder einen netten Nachmittag, nehme ich an. Was ist denn das, was dir am meisten Freude bereitet äh, bei, dieser, bei diesem Unternehmen? Ich meine, dass du gerne im Garten arbeitest und kreativ bist, das schwang jetzt ähm, aus der Geschichte heraus, die du erzählt hast, auch über die Oase. Bei dem jetzigen Aufgabenspektrum, was du hast, was macht dir da am meisten Freude?
0: Ja, also genau, die Kreativität auf jeden Fall, dass ich die hier so richtig jetzt ausleben kann. Und aber, also was mir unheimlich Freude bereitet ist, also es gibt einen Spruch, fällt er mir jetzt ein, äh, glücklicher ist als alle anderen, wer andere glücklich machen kann. <lacht> ich, den habe ich auch auf meiner Webseite stehen. <lacht> ich hab, kann jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber so in der Richtung. Ja. Und, äh, das Schöne ist, also die strahlenden Gesichter zu sehen, wenn, wenn die Frauen, die sind ja manchmal total verunsichert, oh, kriege ich das hin, ich habe sowas noch nie gemacht und ich kann das eigentlich gar nicht und ja, und wenn die dann dieses Produkt oder das, was sie gestalten, sehen, wie sich das entwickelt und wenn es dann fertig sind, dieser Stolz und die Freude ja, über, über ein fertiges Teil, was sie ja. dann mitnehmen können, also das ist für mich auch unheimlich schön, ja. Ja. Wunderbar, dann, wunderbar. Dann gleich, ja, im Grunde sechs, sieben, acht Frauen, ja, <lacht> Freudestrahlend nach Hause gehen.
1: Mit ne? einem ja. Schlag glücklich gemacht. Das ist doch auch genau. ein, ja. ein schöner Grund für einen Beruf oder auch für ein Unternehmen, wenn man, ähm, das wirkt auf einen zurück, ne? wenn man Zufriedenheit, wenn man Glücksgefühle erzeugt und sieht, ich war jetzt ähm, ausschlaggebend dafür, dass sich diese Frauen wohlgefühlt haben. Da fällt mir spontan ein, hast du auch schon mal einen Männerkurs gegeben?
0: Bis jetzt noch nicht. Ich war jetzt am überlegen oder bin am überlegen, ob ich zum Muttertag einen Vater-Kind-Kurs anbiete, an dem Väter mit ihren Kindern etwas für die Mutter oder Mütter gestalten können. Für ihre Frauen also und, und Großmütter, was auch immer, wer es dann bekommen soll. Das war jetzt so eine Idee, das mal zu. Probieren, ja. Da
1: kann ich dich nur unterstützen. Also ähm, Ich habe ja so lange meine Kinder im Kindergarten und in der Grundschule, war immer wunderschöne Sachen zum Muttertag bekommen. Danach ist das Ganze auf naja, Pralinen und doch auch mal im Blumenstrauß ähm, geschrumpft und so eine Idee mit Vätern und Kindern was zu produzieren für den Muttertag, finde ich super. Ja, Danke. <lacht> Also ich hätte da auch einen Vater und,
0: und erwachsene Kinder, die ich
1: gerne anmelden würde.
0: Ja, also eine Idee habe ich da auch zu, dazu schon, was man machen könnte. Also es würde dann auch ein bisschen mit Hammer und Nagel einen, einen Einsatz geben und natürlich auch mit Blumen und Pflanzen, sodass für die Kinder da was bei ist, was die machen können und ja und die Väter eben auch, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist und ja, die Kinder sollten natürlich nicht zu klein sein, vielleicht schon so Grundschulalter. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt so eine Überlegung. Und wenn du das sagst, das findest du gut, das bestätigt mich dann ja auch schon wieder. Finde ich,
1: finde ich super. Also das, was ich sonst kenne als Vater-Kind-Aktion, das wird ja von unterschiedlichen Institutionen auch angeboten, sind so ähm, ja, Selbsterfahrung-Workshop wie Feuer machen oder auch Trommel-Workshop, aber jetzt so als Wertschätzung ja auch oder als ähm, Gelegenheit, zusammen etwas zu produzieren und das auch zu verschenken und der Mama zu verschenken, finde ich eine super nette Idee. Und ich glaube, die Herzen aller Landfrauen und überhaupt aller Frauen, die uns zuhören, werden dir zufliegen. Wunder dich da nicht. Dann möchte ich doch auch gerne nochmal sagen, also Oase alte Gärtnerei. Ist dein Unternehmen. Wie finde ich dich auf Instagram und auf Facebook, wenn ich Kontakt zu dir aufnehmen möchte?
0: Ja, unter dem Namen. Und natürlich auch auf meiner Webseite. Ja, die auch nicht so. Also meine Webseite heißt ja auch so. Und da kann man, ist auch ein Link zu der, zu Instagram und Facebook. Genau. Sehr schön, sehr schön. Also an alle,
1: äh, Vatertag kommt dann ja auch noch, aber an alle Mütter, die jetzt mal so einen kleinen Hinweis brauchen und die gerne mal wieder ein schönes Muttertagsgeschenk haben möchten. Wendet euch an Mareike oder am besten ihr gebt euren Männern noch so einen Tipp, dass sie mal auf die Internetseite gucken sollen und Mareike ist bestimmt jetzt bald dabei, was vorzubereiten, damit die Männer auch was finden auf ihrer Seite, stimmt's?
0: Genau, ja. ich werde das dann unter den Terminen natürlich <lacht> bekannt geben.
1: Also ich mache dir, mach dir jetzt Druck, Druck, ja. weil das, der äh, Muttertag ist, glaube ich, schon Anfang Mai und <lacht> ja. Ja,
0: das ist nicht mehr so lange, stimmt. Die Zeit dir ja, ja gut. Aber wie gesagt, unter den Terminen da findet man eben meine verschiedenen Veranstaltungen, die ich eben mache und eben ich werde ja auch angesprochen von Frauen. Das mache ich ja auch viel, dass äh, kleine Gruppen Freundinnen auf mich zukommen und mit mir dann Termine absprechen. Ja, ja, ja und die, und auch die vielleicht bei den auch den Abschied auch. Ne?
1: Genau, die auch vielleicht selber Ideen oder schon schon Anlässe haben, zu denen sie zu dir kommen möchten, nehme ich an. Ja.
0: Wünsche, klar, jetzt zu Ostern, dann macht man Osterkränze, Nester, ja, zu Weihnachten war es ja unheimlich viel, auch klar, da ist Weihnachtsdekoration, Kränze und Wichtel und ja, was da alles <lacht> gemacht wurde, dann kommen die Frauen eben auf mich zu und sagen, oh, wir sind fünf, sechs Frauen und und äh, hast du Zeit, wir möchten gern dann und dann das und das machen, ja.
1: Ja, sehr schön. Das hört sich wirklich ähm, nach, nach Trend der Zeit an, auch in der Art, mit den, mit den Händen zu arbeiten und nicht ähm, ja, an den Bildschirm zu gehen, was anzuklicken und zu kaufen, sondern etwas selber mit Zeit, mit Muße zu produzieren. Du sagst, ähm, man muss auch erst ankommen bei dir. Du lässt den Kursteilnehmern Zeit, sich ja, bei dir wohlzufühlen, zu sehen. Ich bin jetzt in einer alten Gärtnerei Ganz interessant fand ich auch ähm, ja, das Arboretum, dass du selbst sagst, man kann auch wie in einem Park spazieren. Ähm, ich werde garantiert kommen zu dir. Ich finde so viel, dass ich mein Auto voll machen kann und zu dir komme, dann lohnt sich das, egal bei welchem Spritpreis. Und ich komme dann, wenn die Blätter draußen sind. Meine Frage, wenn ich jetzt so höre, du hast ganz viele Ideen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wie, wie planst du dein Unternehmen? Was hast du noch so vor?
0: Ja, also es ist ja schon viel entstanden in der letzten Zeit, was mich ja auch freut und <lacht> auch wirklich freut und wo ich gar nicht mit gerechnet habe, dass es sich so schnell entwickelt. Und ich hoffe, dass es auf jeden Fall so weitergeht. Ja, die Ideen gehen mir nicht aus. Ich glaube, ich habe mehr Ideen, als ich umsetzen kann. <lacht> ja, und ich hoffe, dass es auf jeden Fall so weiterläuft und genau, dass sich immer weiter noch entwickelt in die positive Richtung für mich natürlich und ich weiterhin viele Kurse geben kann.
1: Wir können ja. uns also freuen auf, auf neue Fotos, auf neue Ideen, auf neue Kurse.
0: Genau, ja. Sehr schön. Es, immer, es entwickelt sich auch immer wieder etwas Neues. Dann kriege ich Zeitungsanfragen, ob ja. ich da was vorstellen kann. Letzte Woche war was im Landwirtschaftlichen Wochenblatt auch drin, über Eier und ja, das ist dann natürlich auch schön, <lacht> wenn ich an solche Anfragen bekomme und ja auch wie gesagt diese Besuchergruppen, die dann mit dem Bus kommen und offenes Gartentor und was da alles noch zugehört. Es sind ja dann auch die Besichtigungen, die hier stattfinden und nicht nur die Kurse.
1: Ja, das ist, wir leben in einer vernetzten Welt, was nicht zuletzt eben auch durch Social Media betrieben wird oder auch so beschleunigt wurde. Und ich selber nutze inzwischen wirklich ja, über viele Kanäle auch diese, diese Möglichkeit, von meinem Zuhause aus an der weiteren oder näheren Umgebung teilzunehmen und auch Ideen zu bekommen. Und auch für viele Kreative ist das ja die Möglichkeit, ähm, bei Einschränkungen, sei es jetzt pandemiebedingt oder sei es auch durch, durch persönliche Einschränkungen gesundheitlich, ähm, den Blick in die Welt zu wagen und auch Anregungen zu sich nach Hause zu holen. Ich freue mich, dass du dich nicht hast einschüchtern lassen, dass du deinen Weg gegangen bist und weitergehst. Und ja, ich freue mich ganz besonders, wenn so kreative Ideen entstehen und auch aufgegriffen werden und uns die Möglichkeit geben, trotz, trotz aller und gerade gegen aller äh, negativen Entwicklungen auf unserer Erde, auf, äh, gerade auch in unserer westlichen Welt, sich mit dem zu beschäftigen, was uns ein lebenswertes Gefühl bereitet und wie du sagst, ein, ein Lächeln ins Gesicht zauberst. Wir können nicht 24 Stunden am Tag uns mit Problemen beschäftigen und wir können auch längst nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Da finde ich es ganz wichtig, einen Ausgleich zu haben und sich auch ähm, ja, mit, mit den schönen kreativen Dingen im Leben zu beschäftigen. Ich freue mich, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast. Ja, und ich habe ganz viele Ideen bekommen, die ich ähm, bei dir umsetzen möchte. Ganz abgesehen davon, dass mein Mann dich auch besuchen sollte, ähm, mhm. habe ich im November Geburtstag und überlege jetzt schon, wie viele Frauen eben mit mir zusammen am besten ein Weihnachtsgesteck produzieren bei dir. Mareike, vielen ja. Dank. Es war sehr interessant für mich.
0: Ja, Anja, ich danke dir auch. Für mich hat es auch, ja, auch, auch Spaß gemacht und ist mal was ganz Neues für mich jetzt gewesen. Ein Podcast hatte ich noch nicht. Und ja, ich sage Dankeschön und ich freue mich darauf, dass du mich besuchen kommst. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, Informiert Euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.